0: Estamos en Lucas Hechos para Principiantes, lección 13. Esta es la última lección de la serie de Lucas. La semana entrante empezaremos con el libro de los Hechos, la otra parte de la serie. El título de esta lección, La Consumación, es la segunda parte de esta sección, y cubriremos Lucas las 23 y 26 a 24.53. Comencemos recordando el esquema que hemos estado siguiendo a lo largo de este curso el comienzo, con Jesús iniciándose en el ministerio. Jesús en Galilea, la siguiente sección, que cubre el tiempo de su ministerio en el norte del país, Jesús camino a Jerusalén, con los hechos, el diálogo y la enseñanza que se llevan a cabo mientras se dirige hacia Jerusalén. Jesús entrando a Jerusalén, con eventos que tienen lugar en Jerusalén y sus alrededores. Y la consumación, con su sufrimiento en la cruz, su sepultura y resurrección. Les comento que el hecho de que sigamos un esquema geográfico del ministerio de Jesús es porque Lucas pretende establecer una narrativa histórica de la vida y ministerio de Jesús para su lector, Teófilo. Recuerden que se trata de una carta dirigida a una persona, Teófilo, que enmarca los acontecimientos de la vida de Jesús, valiéndose de dos factores. Uno es el tiempo, como la época del año, un determinado festival o un momento en la historia, dependiendo quién gobernaba política o religiosamente. Él menciona quién era el sumo sacerdote y en qué momento. Todas estas cosas se pueden verificar históricamente. También enmarca su evangelio según el lugar donde suceden los hechos, agrupando los distintos incidentes en función de dónde estaba Jesús en ese momento. Así es como hemos desarrollado nuestro esquema. Esto es a diferencia de Mateo y Marcos, y luego Juan, que con temas teológicos narran los acontecimientos. En Mateo, por ejemplo, Mateo se refiere a Jesús como el Mesías judío, mientras que Marcos escribe sobre Jesús como el divino. Y en el libro de Juan, Jesús es Dios y hombre. Entonces, el objetivo de Lucas es ubicar a Jesús como el Hijo de Dios en un contexto histórico, y para ello primero debe establecer el tiempo real y los lugares, o sea cuándo y dónde, acontecieron los eventos y el ministerio de Jesús. En lo que respecta a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, estamos revisando las últimas tres de las diez estaciones que tiene la pasión. Ya dijimos que la pasión es el término corto que usamos para las estaciones que rodean el sufrimiento de Jesús, tanto su muerte como resurrección. Las diez estaciones de la pasión son, Getsemaní, traición y arresto, negación de Pedro, el juicio ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás, su primer juicio ante Pilatos, el juicio ante Herodes y el segundo juicio ante Pilatos y lo que cubriremos hoy, la tortura y crucifixión, su muerte y su sepultura. Y después de esto, por supuesto, viene la resurrección. En la última lección vimos los intentos fallidos de Pilatos para salvar a Jesús y su cobarde consentimiento ante los líderes judíos y la multitud por ejecutar a Jesús, un hombre que sabía que era inocente y que aún sabiendo que era inocente, lo hizo ejecutar. Así que en la última lección de esta serie, vamos a estudiar las últimas tres estaciones de la pasión de nuestro Señor, y la gloriosa conclusión del Evangelio de Lucas. Comencemos. Vamos a empezar con la estación 8 de la pasión, tortura y crucifixión. Leamos el versículo 26, y llevándole, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo, y le colocaron la cruz para llevarla detrás de Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y e de mujeres que lo lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús les dijo, «Hijas de Jerusalén, dejen de llorar por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron». Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los montes, cúbrannos. Porque si hacen estas cosas cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para morir con él. Lucas renuncia a cualquier descripción de la flagelación y de la tortura psicológica infligida por los soldados romanos antes de la ejecución de Jesús. Y la tortura cobra otra víctima cuando los romanos obligan a Simón, un judío, para que le lleve la cruz a un exhausto Jesús. En otro evangelio, en el evangelio según Marcos, Marcos nombra a dos de los hijos de Simón, que luego se hacen miembros prominentes de la iglesia. Eso está en Marcos las 15 y 21. Las mujeres, continúa, estaban de luto y se lamentaban. Eso significa que estaban expresando el llanto tradicional por una persona que estaba literalmente muerta. Y la respuesta de él a sus gritos, que no eran los de sus discípulos, es que dejaran de llorar por él, y que empezaran a llorar por ellas mismas. Esta referencia es una profecía del terrible sufrimiento y destrucción que habrá en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entran y destruyan la ciudad y maten a todos. Y cuando se refiere al árbol verde, pues el árbol verde es Jesús libre de todo pecado y lo seco es el pueblo judío con sus culpas. Básicamente, lo que está diciendo es que si esto le pasa al inocente, que es torturado, si esto es lo que le pasa al inocente, imaginen lo que le pasará a los culpables. Lucas hace mención de los dos criminales, los ladrones que Pilatos eligió ejecutar con Jesús como muestra de desprecio hacia los judíos. Él quiere decir, esto pienso de su rey, quien ni siquiera es digno de ser crucificado solo, así que lo crucificaré con un par de ladrones a su lado, pues los tres son iguales para mí la siguiente estación sería su crucifixión y muerte. En Lucas 23 49 está la descripción que hace Lucas de esta estación, la cual se compone de reacciones y no de acciones. En el versículo 33 hay que tomar en cuenta lo que Lucas escribe al narrar la crucifixión, pues todo trata sobre cómo reacciona la gente al hecho. Vamos a leerlo. Versículo 33, Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, lo crucificaron a él y a los criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este versículo prepara la escena rápidamente. Jesús es crucificado con los ladrones, que están a su derecha e izquierda. Quizás Lucas sabía que su lector no judío estaba familiarizado con este estilo romano de ejecución y por eso no necesitaría de más explicaciones. Vayamos ahora al versículo 34, donde vemos la reacción de Jesús a su propia crucifixión, Jesús dice, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y echaron a la suerte la repartición de su prendas». Jesús va a hablar varias veces pero su primera reacción a todo lo que le sucede es pedirle a Dios misericordia y perdón para aquellos que lo han puesto en la cruz. Al leer esto en la actualidad de antemano sabemos que lo hizo porque Jesús es el Hijo de Dios y está lleno de amor y misericordia. Pero no pensamos en que Dios respondería luego a su súplica. Y es que semanas después, Pedro y los apóstoles ofrecerían el perdón de Dios por todos sus pecados a estas mismas personas mientras predicaban el Evangelio desde la puerta de los peregrinos en el Templo de Jerusalén. Está en Hechos 2.2.14.42, De entre las miles de personas que escuchaban predicar a Pedro había muchos que habían sido parte de aquella multitud. ¿Quién sabe cuántos de entre esta multitud en la cruz eran de los tres mil bautizados el domingo de Pentecostés? Así, la ropa y los efectos del condenado pasaron a ser propiedad de los soldados a los que se les había encargado la ejecución. Se dividieron sus cosas y Jesús tuvo una reacción especial. Lucas habla de la reacción de la gente en el versículo 35, y el pueblo se quedó mirando. Lucas hablará más adelante de la multitud en general pero por el momento dice que todos estaban silenciosos. Ahora que llegaba el terrible desenlace y se hacía realidad, lo que gritaban y exigían al calor del momento, cuando eran agitados por los líderes religiosos. Ahora que el final estaba ante sus ojos, todo era silencio porque ya no era divertido ni emocionante fue crucificado y murió lentamente con dolores insoportables ante sus ojos. Y no era un asesino o ladrón y ellos lo sabían. El maestro de Galilea, un judío como ellos, había sido condenado a morir ante ellos por soldados paganos y ahora no tenía nada que decir. Ahora, el terrible resultado de lo que pedían. Apenas unas horas antes, se mostraba ante ellos como un espantoso espectáculo. Lucas habla después de los líderes judíos, y de su reacción en el versículo 35b. Y hasta los gobernantes se burlaban de él diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo, si acaso es el Cristo de Dios, el elegido. Y los que hablaban lo hacían con crueldad, burlándose de un moribundo usaron su crucifixión como prueba final de que él era un impostor. Miren, les dijimos. Eso es lo que decían. Si es el Mesías, el Cristo de Dios, que se salve de su ejecución. El hecho de que no lo hiciera, que no pudiera hacerlo, era para ellos prueba fehaciente de que sus milagros al salvar a otras personas también eran falsas. En otras palabras, si no podía salvarse a sí mismo, toda la palabrería de él te salvará no tenía sentido para ellos. Y la blasfemia no solo era por estar contra el Hijo de Dios sino porque también estaban contra el Padre, insultándolo. Veamos cómo Lucas dirige su atención a los soldados romanos y sus reacciones en los versículos 36-38. Los soldados también se burlaron de él, y se le acercaban ofreciéndole vino amargo y diciéndole, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había una inscripción arriba de él que decía, este es el rey de los judíos. Los insultos de los soldados se encaminaban menos a Jesús como individuo y más hacia el pueblo judío porque ser un soldado romano y estar de servicio en Judea no era exactamente la mejor de las tareas. No era un gran paso en su carrera. Los soldados destinados a estar en Judea estaban lejos de Roma y de la civilización con un pueblo rebelde y una devoción fanática a una extraña religión. Así que su actitud era, te retamos a que bajes de la cruz. Y aunque la inscripción decía, este es el rey de los judíos, el sentimiento detrás de la inscripción era, esto es lo que pensamos y lo que hacemos a cualquiera que se declare rey de los judíos o rey de cualquier cosa, para el caso. Así es como tratamos al rey de los judíos, con desprecio, y crueldad infinitas. Fue una brutal demostración de fuerza y una advertencia para otros posibles alborotadores. Generalmente, los romanos abandonaban a la gente que era crucificada. Los dejaban en la cruz pero no solo por un día o dos, los dejaban allí durante semanas, hasta que el cuerpo se descomponía. Era un cruel recordatorio para la gente que pasaba a diario y veía estas cruces sobre quién mandaba. Les recordaban lo que pasaría si se oponían al sistema. Lucas escribe sobre los dos ladrones, y su reacción en los versículos 39 y 40, uno de los criminales colgados allí le lanzaba a él insultos. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondió y reprendiéndole, dijo, ¿Ni siquiera le temes a Dios al saberte condenado? Nuestro sufrimiento es justo y recibimos lo que nos merecemos por nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo a Jesús, «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y Jesús le respondió, «De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y Lucas pasa más tiempo describiendo las reacciones de los dos ladrones colgados a ambos lados de Jesús. Tanto Mateo como Marcos dicen que Jesús, al principio, era vilipendiado por ambos ladrones. Al principio, ambos ladrones le lanzaban improperios, pero tenemos una idea de lo que decían porque Lucas reproduce parte del diálogo. Un ladrón increpa a Jesús y lo incita a salvarse a sí mismo y a ellos
1: dos.
0: Si en verdad era el Mesías, a menudo pensamos que el otro ladrón no hizo nada especial para tener la gracia de Cristo. En los últimos momentos de su vida le dice a Jesús, como jugada desesperada, si eres el hijo de Dios, recuérdame porque quiero entrar a tu reino. Pero pensemos en lo que hizo ese ladrón, lo que pasó por su mente. Primero tenía que regañar al otro criminal y contradecir públicamente a soldados y líderes judíos en defensa de Jesús, y luego debía humillarse, someterse y pedir piedad. Era un ladrón. Cierto, pero de alguna manera sabía del reino que se aproximaba. Como judío, probablemente se refería al reino del fin del mundo y quería ser parte de eso. Es importante hacer notar que Jesús le prometió que estaría en el paraíso, en el cielo, con él ese día. Un punto interesante es que lo que pasó ese día no fue solo por el perdón de los pecados, se trataba de una profecía. Normalmente, la gente tardaba de tres a cuatro días en morir en la cruz, pero como venía el sabbat los judíos le pidieron a Pilatos que sus soldados le rompieran las piernas a los hombres en la cruz para acelerar su muerte. Imaginen por un momento a los líderes religiosos que quieren dirigir su nación, orando en un gran día santo a un Dios amoroso. Pero para hacer eso, le recomiendan y le insisten a Pilatos que tortura a los pobres hombres en la cruz para acelerar su muerte. La razón de romperles las piernas era porque al tenerlas rotas, el crucificado no podía soportar su propio peso y se deslizaba hacia abajo sin poder empujarse hacia arriba y eso les ocasionaba problemas para respirar, así que morían asfixiados. Esa era la razón para romperles las piernas. El ladrón bueno no tenía forma de saber que iba a morir, y al estar con Jesús en ese día en particular, hacía de las palabras de Jesús una absolución de sus pecados y una profecía. Él le dijo, hoy estarás conmigo. O sea que moriría ese día, aun cuando no fuera la expectativa o lo común en las crucifixiones. Está el viejo argumento de que el ladrón en la cruz se salvó sin ser bautizado, así que el bautismo no es necesario para la salvación. Debo hablar sobre esta idea en particular porque es la excusa que mucha gente usa para negarse a ser bautizada o para pensar en el bautismo como un simple ritual sin sentido y sin utilidad. La forma de rebatir eso es así, cuando Jesús sanó al paralítico y también perdonó sus pecados. Ahora me voy a Marcos las 2 y 10. Jesús dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico a ti te digo que estás curado. Así que toma tu estera y vete. Mientras estuvo en la tierra, Jesús perdonó pecados por el ejercicio de su voluntad. Él es el Hijo de Dios, y Él tiene la autoridad para perdonar pecados pues sabe lo que vendrá en el futuro. Así que lo que hace con el ladrón en la cruz es lo mismo que hizo con el paralítico, le perdonó sus pecados. Obviamente, estaba en la cruz y estaba a punto de morir, pero seguía vivo y todavía estaba en la tierra, así que aún tenía la autoridad para perdonar pecados a quien él quisiera. Después de su resurrección y justo antes de ascender al cielo, le dio a los apóstoles las últimas instrucciones acerca de la salvación,
1: ahora que Él
0: ya no estaría en la tierra. Mientras estaba en la tierra Él podía hacer eso pero ahora Él se iba, y le legaba a Sus apóstoles el mensaje del Evangelio. Leamos los versículos 18 y 19 de Mateo 28. Jesús se les acercó. Esto es después de la resurrección. Jesús se les acercó y les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos» a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro pasaje en Marcos 16 dice, Y él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Aquel que crea y sea bautizado, será salvo, pero quien no crea, será condenado. Y en Hechos las 2 y 38 se lee, Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, así recibirán el don del Espíritu
1: Santo.
0: Vemos que Jesús le da a los apóstoles la autoridad para predicar el Evangelio, pero ¿cómo viene el perdón de los pecados? Viene por la fe en Jesús, el arrepentimiento y el bautismo. También encaja con el acto final del ministerio de Jesús, resultado de su sufrimiento en la cruz. Estaba perdonando a sus enemigos. Y eso tuvo un gran impacto en el ladrón que fue crucificado junto a él, por eso se siente atraído hacia Jesús y Jesús le ofrece un alma más, la oportunidad de ser salvo y estar con Él en el cielo. Hice un paréntesis aquí porque cuando me cuestionan sobre el ladrón en la cruz, la respuesta más rápida es que mientras Jesús estuvo en la tierra, Él perdonaba los pecados porque podía hacerlo y así lo hizo en varias ocasiones. Después de su resurrección y ascensión les dejó instrucciones a sus apóstoles sobre cómo los pecados ahora serían perdonados, serían perdonados por la fe en él, por el arrepentimiento y el bautismo. Ahora regresemos con Lucas y algunas de las reacciones. Veamos la reacción de un centurión. En Lucas 23 45 se lee, Ahora era alrededor de la sexta hora, y la noche cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena, porque el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a viva voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, dio su último suspiro. Cuando el centurión vio lo que había sucedido comenzó a alabar a Dios diciendo, «Ciertamente, este hombre era inocente». Lucas solo describe dos de las señales que ocurrieron tras la muerte de Jesús. La primera fue la oscuridad, desde mediodía hasta las 3 pm. Fue una señal de juicio divino por lo que había ocurrido, la ejecución del Hijo de Dios, porque Él es la luz del mundo. Entonces, cuando es ejecutado, ¿qué sucede? Que la luz en el mundo, por un tiempo, se extingue. Y también está la rasgadura del velo. Dentro del templo había un pesado velo que separaba la habitación interior, el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, del aposento exterior, el lugar santo. El arca de la alianza estaba dentro del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios con el fin de expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Y la separación se hacía con el velo entre los dos cuartos. Y el hecho de que solo el sumo sacerdote pudiera entrar una vez al año, significaba que había una separación entre Dios y el pueblo. Solo una persona podía ir ante Dios. Solo podía estar una vez al año ante Dios, y solo podía ir después de cumplir ciertas condiciones muy específicas. Entonces, el mensaje para la gente era, no puedes entrar, el hombre corriente, un pecador, no puede estar ante Dios. Pero cuando el velo se rasgó en dos, el significado era que ya no había restricciones al trono de la gracia. El camino estaba abierto y todos podían estar ante Dios para recibir su perdón. En Mateo 27 2 53 leemos, hubo también un terremoto. Y después de su resurrección muchos otros creyentes resucitaron de entre los muertos, y se aparecieron ante la gente de Jerusalén. Lucas escribe que después de presenciar la escena, el centurión a cargo de su muerte se hizo creyente. Marcos lo cita así, en verdad, este hombre era el hijo de Dios. Entonces, con Marcos y Lucas juntos, tenemos la historia completa del centurión los judíos guardaron silencio. Y los líderes judíos se portaban crueles y burlones, pero la crucifixión realmente condujo a dos almas pecadoras hacia la salvación. El ladrón que murió con Jesús, y el centurión que los ejecutó a ambos. Lucas nos habla sobre las multitudes judías. Y las multitudes que se reunieron para el espectáculo, cuando vieron lo que había pasado, comenzaron a regresarse golpeando sus pechos. La gente que no lo había aceptado a él ahora lamentaba su fallecimiento. Lucas señala que salieron a ver un espectáculo, y usa la palabra espectáculo como sinónimo de circo, oye, están crucificando a alguien. Vayamos a echar un vistazo. Pero quedaron mucho menos entusiasmados después de presenciar la crueldad y la brutalidad de la ejecución de Jesús. Hoy, si vemos algo así como un accidente o algo feo, no podemos dejar de verlo y se graba en el cerebro, ¿no? Pues la gente no podía dejar de ver aquello. Hay una gran diferencia con las películas de Hollywood, llenas de violencia y muerte y con escenas donde la gente explota. Mira, a ese tipo le dispararon 50 veces, pero eso no es real, ¿cierto? Pero si vas conduciendo y de pronto ves un accidente, si realmente ves el accidente y ves un cuerpo herido que está sangrando, acaso muriendo, esa experiencia es completamente diferente. Es algo impactante y por eso se sorprendió la gente cuando vio ese espectáculo. Y también había creyentes y discípulos presenciando eso. En el versículo 49 se lee, y todos sus conocidos y las mujeres que lo acompañaban de Galilea estaban parados a distancia viendo estas cosas. Aquí no hay comentarios en cuanto a sus sentimientos o pensamientos, solo se dice que atestiguaron su muerte. Vean que Lucas no incluye nombres o referencias de ninguno de los apóstoles. Continuemos. Esa fue la crucifixión. Vemos ahora la sepultura de Jesús en Lucas 23 2.50-56. No los leeré ahora pero Lucas menciona a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que no estaba de acuerdo con las acusaciones contra Jesús y quien finalmente lo sepultó y se refiere a las mujeres que señalaron el sitio de entierro con planes de volver. Para cuidar adecuadamente de la sepultura después del sabbat, Lucas puede haber omitido información sintiendo que Teófilo, su lector pagano, probablemente manifestaría poco interés en los funerales judíos. Veamos ahora la resurrección. Las diez estaciones de la pasión se terminan con el entierro. Es el final de lo que llamamos la pasión. Lucas habla ahora de la resurrección, así que leamos su relato, pero en el primer día de, la semana, al amanecer, llegaron al sepulcro con especias aromáticas que habían preparado, y hallaron que se había removido la piedra del sepulcro, y cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Sin salir de su asombro, dos hombres se aparecieron ante ellas con ropas deslumbrantes, y como estaban aterrorizadas inclinaron sus rostros hacia la tierra mientras los hombres les decían, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo mientras estaban en Galilea pidiendo que el Hijo del hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, para ser crucificado y resucitado al tercer día. Y se acordaron de sus palabras, y salieron de la tumba para informar de estas cosas a los once y a todos los demás. María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y otras mujeres con ellas fueron las que le dijeron esto a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro solo vio los lienzos y se fue a casa, maravillado ante lo que había sucedido. Hay muchas versiones antiguas de la resurrección de Jesús. Algunas muestran a los heladores asustados o a un ángel quitando la piedra para que Jesús pudiera salir. Hay muchas pinturas e imaginerías sobre ese momento en particular. Pero veamos la secuencia real. Según la explica la Biblia. Primero, el domingo temprano por la mañana, Jesús resucita y abandona la tumba. Nadie se da cuenta de eso y ninguno de los evangelios lo describe, solo narran cosas que sucedieron después para dar fe de que realmente había ocurrido. Luego hubo un terremoto, que coincidió con el descenso de un ángel que quitó la piedra no para dejar salir a Jesús, sino para mostrar que el sepulcro estaba vacío. Y el ángel se sentó en la piedra. Luego, los soldados que custodiaban la tumba se desmayaron. No se desmayaron por haber visto a Jesús porque Jesús no se le aparece a los paganos, se desmayaron al ver a los ángeles. Luego, las mujeres encontraron la tumba vacía, que es donde Lucas retoma su historia, en esa parte. Él no describe las cosas que sucedieron antes. Los ángeles le hablaron a las mujeres, y Lucas dice que esos dos ángeles confirmaron que Jesús había resucitado. La resurrección había ocurrido. Y las mujeres iban a contarle a los apóstoles lo que habían visto. ¿A dónde más podían ir? Lucas cuenta que hay incredulidad entre los apóstoles pero aún así Pedro, y Juan corren a la tumba para verla por sí mismos. Lucas escribe que Pedro y el otro escritor de evangelios, Juan, fueron juntos. Después de ocurridos dichos eventos, los autores de los Evangelios, y Pablo después, registraron una serie de apariciones de Jesús redivivo. Se le aparece a María Magdalena, según Marcos 16 y Juan 20, y a otras mujeres, según Mateo 28. Se le aparece a Pedro según Lucas 24-34, y se le aparece a dos discípulos camino a Emaús, según Marcos 16 y Lucas 24. Vamos a hablar un poco de este episodio donde él se le aparece a estos dos discípulos que iban a Emaús. No sabemos bien a bien dónde se localizaba esta ciudad pero estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Eran dos discípulos que iban a casa mientras discutían los recientes hechos de Jerusalén. Y mientras caminaban y hablaban, Jesús se les une pero no pueden reconocerlo. Le dicen a Jesús que esperaban que Jesús hubiera sido el Mesías pero ahora que había sido torturado y muerto ya no estaban tan seguros. Esperaban que el Mesías hubiera sido como David, un gran rey guerrero. En el Antiguo Testamento, sin embargo, Isaiah, en Isaías 53 el profeta Isaías presenta al Mesías no como un rey guerrero, sino como una figura de sufrimiento y servidumbre. De hecho, en la actualidad muchos judíos ven esto como una personificación de toda su nación. Incluso en estos días si les preguntan, ¿Quién es el Mesías? Muchos de ellos dirán, la nación judía es el Mesías el sufrimiento que ha tenido a lo largo de los años. Pero si le sacas a colación otras descripciones del Mesías, como que era sumiso y humilde, eso no encaja del todo con el carácter de la nación judía, que siempre ha sido terca y rebelde, así que la analogía no funciona a la perfección. De cualquier forma, Jesús le explica a estos dos discípulos que el Mesías tendría dos perfiles. Primero, sería el de siervo que sufre. El sufrimiento de Jesús no fue un fracaso o un error, fue el total cumplimiento de la misión del Mesías, según los profetas, especialmente Isaías. Y el segundo perfil sería como glorioso Salvador. Como David, que derrotó a los enemigos de Israel, Jesús, con su muerte y resurrección, derrotó al mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Cayó la noche y Jesús entró en su casa para compartir la cena. Y cuando cortó y bendijo el pan, Lucas escribe que se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese mismo instante él desapareció de su vista. Lucas continúa describiendo su alegría y su regreso a Jerusalén esa misma noche para contarle a los apóstoles su experiencia. Y entonces, los discípulos de Emmaús y los demás discípulos estaban todos reunidos. Y Lucas habla de la aparición de Jesús a los discípulos de Emmaus e incluso compara esta aparición a los discípulos de Emmaus con su próxima aparición con todos los discípulos ahora que estaban todos juntos. Caminaron con él buena parte del día, comieron con él y reconocieron quién era él. Por eso corren de regreso a Jerusalén para encontrar a los demás apóstoles y contarles su experiencia. Y mientras les están contando su experiencia, Jesús se le aparece a todos los apóstoles. Vamos a leer eso, mientras contaban estas cosas, él mismo se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Pero estaban asustados y atemorizados porque creían estar viendo a un espíritu. Entonces él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué duda su corazón? Miren mis manos y mis pies y verán que soy yo mismo tóqueme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como los tengo yo. Y al decir esto les mostró sus manos y sus pies. Ellos no lo podían creer y estaban alegres y asombrados, y él preguntó, ¿Tienen algo de comer? Y le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se lo comió delante de ellos. El Señor confirma lo dicho por los primeros dos apóstoles, y el testimonio de las mujeres al aparecérsele a los apóstoles mientras estaban juntos. Y sabemos por Marcos y Juan que solo Tomás no estaba presente en ese momento. Y yo me pregunto, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de decir, te lo dije? Pues imaginen a los dos discípulos que recién regresaban a mí, le decían a los apóstoles que habían visto al Señor diciéndoles a voz en cuello, «Te lo dije», una vez que Jesús se apareció entre ellos. De todos modos, en los versículos 44-49 Jesús le comparte a todos los apóstoles la enseñanza y la información que les había dado a los dos discípulos de Emmaus. Lucas también nos da un breve resumen de la gran misión, escrita a conciencia en Mateo 28 y Marcos 16. En esta aparición, Lucas establece un puente para la próxima carta que le escribirá a su lector. Teófilo, conocida como Hechos de los Apóstoles. Jesús ordena a los apóstoles permanecer en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Lo que dijo Jesús, según Lucas, es que Jesús le dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén. Es natural que después de su ascensión quieran volver a su casa en Galilea, pero Jesús dice no. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder. Y al escribir Lucas esto establece el escenario de su próximo libro o su siguiente carta, lo que llamamos Hechos de los Apóstoles. Pero no explica más y deja a su lector ansioso por saber lo que esto podría significar. Hubo otras apariciones de Jesús pero no fueron registradas por Lucas, como la aparición a Tomás, que Juan registra la aparición a los apóstoles cuando estaban juntos en Galilea, según Mateo 28 y Marcos 16. La del mar de Galilea a los apóstoles, cuando salen a pescar, según Juan 21. Y hay más apariciones que no están en el Evangelio. Pablo habla de la aparición de Jesús a 500 discípulos que estaban juntos al mismo tiempo con su hermano terrenal, Santiago. Y hubo otra aparición a Saulo Pablo tras su ascensión. Luego está la aparición a los apóstoles durante su ascensión, o sea justo antes de ir al cielo. Les leeré este versículo corto, y él los condujo hasta Betania. Una vez más, Lucas no tenía que precisar eso, pero si alguien pregunta dónde ocurrió la ascensión, pues sabemos que fue cerca del pueblo de Betania y sabemos dónde está Betania. Lucas siempre detalla lo espiritual y lo milagroso aterrizándolo en la historia y la geografía, y él los condujo hasta Betania y alzó sus manos y los bendijo, y mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo y ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran regocijo y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Los escritos de Lucas, como ya lo mencioné, refieren el lugar de la ascensión, Betania, no lejos de Jerusalén, y el deseo de los apóstoles cuando el Señor se había ido de regresar a casa con sus familiares y amigos pero Jesús les ordena quedarse en Jerusalén. Lucas señala que después de que Jesús ascendió todos regresaron a Jerusalén, donde se les indicó que permanecieran, hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su gran misión, predicar el Evangelio a todos los pueblos y en cada lengua. De esta manera, Lucas cierra con gran pulcritud sus relatos acerca de la vida y la muerte de Jesús y sobre su resurrección y ascensión y prepara todo para la historia de cómo los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo y por el poder del Espíritu Santo, establecen la iglesia que dos mil años después sigue viva y a la que pertenecemos hoy. Espero que participen con nosotros en las próximas lecciones. La próxima serie será sobre el Libro de los Hechos, así que los invito a que lo comiencen a leer. Su tarea es leer desde Hechos 1, .1 a Hechos 2 y 47. Es mucha información. Tendremos mucha información en nuestra próxima lección. Espero que participen con nosotros. Gracias por su atención. Así acaba la lección de hoy. Concluimos las enseñanzas sobre el libro de Lucas, y la otra semana empezamos con el libro de los hechos. Muchas gracias. Dios los bendiga.